0: 您收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您。我们今天在线上为您邀访到的是台北荣民总医院社区复健精神科的主治医师林维成，林医师您好
1: ，公鸡好，各位听众朋友大家好
0: ，今天请林医师来跟我们大家介绍。我刚刚在节目开始就已经跟他说了，每一个科几乎都会跟大家谈到一个睡眠障碍的问题，或者是睡不好的问题。但是我觉得最应该说最大灾问的，就应该是在精神科。精神科来看失眠，大概就是非常具有重量的，对不对？等于是，嗯
1: ，应该这样讲，就是过去的研究这个。针对来到门诊抱怨自己有失眠的病患里面呢，那医生去认真的去找到这个背后的原因，发现大概有百分之七十到八十的病人是因为有这个情绪部分的问题或是焦虑的问题而造成失眠。那当然也有其他的各个不同的睡眠问题造成失眠，嗯、那这就需要其他各个不同的专科一起来协助来帮助这个病人这样。嗯
0: ，所以如果以精神科来说。这个睡眠跟的跟焦虑跟情绪是有绝大关系的
1: ，是的，尤其是现在这个社，现代社会非常的繁忙哦、嗯，许多人都有各个不同的压力、嗯。那当这个压力一旦这个超过一般人可以接受的范围的时候呢，就会出现很严重的焦虑。那这个焦虑呢，就会让病人难以入睡。或是说半夜只要有一点点醒过来之后就，就就没有办法再睡回去了，所以,所以就是造成入睡困难跟睡眠容易中断的问题
0: 。嗯，所以如果让林医师来跟我们大家介绍失眠，你通常会怎么看待这个失眠的种类？您刚刚有特别讲到睡眠中断啊，或者是这个时时睡睡醒醒啊，那失眠整个概括来说，像怎么样的情况，它都算作失眠
1: ？好，一般来说，我们人只要有一些压力，我们可能就会睡不好。那我们很简单的把这个睡眠的这个症状呢分成两类，一类就是入睡困难，另外一类就是睡眠容易中断。那这也有很大部分的病人是两个状况都有，难以入睡，中间也睡睡醒醒。那这个状况呢，如果只是偶一为之，比方说一两个晚上这样子，那不算严重的失眠。你必须要一个礼拜大概有三次以上，三个晚上以上有这样的状况。然后连续要持续三个月左右，我们才会定义为这个临床上面的失眠，这时候才需要去寻求医疗的协助。嗯、这样
0: ，嗯，那请问，所谓的失眠跟睡眠，我们先失眠是一回事，睡眠不足又是一回事，到底睡眠多久时间才算是 OK 的
1: ？好，这个睡眠的时间呢、哦，其实。因人而异啊，这个就有点、嗯、我我常常会拿一个比方来说哈，这个睡眠所需要的时间呢，跟你的食量呢是一样的意思。有的人食量大，有的人食量小，嗯、那相对的也就是有的人需要睡眠的时间比较长、嗯，有的人就需要睡眠时间比较短。不过大部分的人应该都是需要睡到六到八个小时之间会是最好的。那不过当然有一些少数的人可能只需要睡。两三个钟头就够了，也有人可能需要睡到十个钟头才够、嗯。那这样就是因人而异了。不过大部分的人大概六到八小时是可以接受的范围。
0: 六到八小时，对不对？对。那如果刚刚我们林医师说的，像这个因为压力造成的焦虑啊，睡眠不好啊，然后他还要必须有一些特定的条件，像他刚刚说的，睡得不够，然后要连续一段时间，一个礼拜有几次，连续多久的时间，这个时候才能够符合失眠的要件，你才能够去就医吗
1: ？对，应该是这样讲。不过，呃，我们其实精神科的各个诊断里面很重要的一个。这个条件就是你必须要造成白天的功能受损。所谓的功能受损，比方说你现在是一个学生，嗯，那你现在没有办法好好去上学了，嗯。您现在是一个上班族，你去上班之后你没有办法贡献你的这个所学。那这个部分呢，就是因为这个睡眠的问题，造成了你白天的功能受损。那这就需要寻求医疗的协助了。倘若您今天是晚上睡不好，只睡一个钟头。但是你隔天一样照样是可以好好正常的上班上课，那这样偶尔一次两次就不算是失眠，因为没有影响到功能，大概是这样来看、嗯。所以如果各位有这个功能上面的受到影响，才需要做这个医疗的协助这样子。其实
0: 你是照您这样子说，失眠它也分蛮多种类的。有些是躺下去睡不着，有些是睡了半夜醒来了就又睡不着了。一觉睡也是很熟，然后醒来了就没法再睡。还有一个就是太早起来，你觉得你好像一觉睡的啊，我觉得灵台一片清明，眼睛一醒哦，应该是早上五点，不一看才凌晨两点，你就会觉得很生气，然后你完全睡不着。这些都算失眠吗
1: ？这些都算失眠， oh. 不过就是还是要回到那个功能的影响。如果您睡到两点，你就觉得神清气爽、睡饱了、嗯，那白天照常上班上课， oh. 这样就不影响您的生活、嗯。我觉得这就不能算失眠。所以归根究底，还是要看到有没有影响到您白天的功能。
0: 什么原因造成的失眠？你刚刚有讲到，就是如果以精神科来说，它就是长期的压力造成的焦虑所引起的，那这是一个心理因素，对不对？那其实，在生活跟环境生理应该都有吧
1: ？对，呃，所以我们在这个临床上面看到有失眠问题的病人呢，我们会先去做一个这个排除的动作，希望。看找到他有没有其他的问题导致他的睡眠不好，嗯、所以我们有时候就会建议病人做个睡眠检查、哦，去排除掉这个睡眠呼吸中止症啊，嗯、以及不宁腿症候群这样的问题。嗯,嗯那另外一个就是有些病人有一些内科的问题，比方说疼痛的问题，同样也会影响到失眠。那这些其他的问题要一并解决，才能够解决病人睡眠的问题。这样
0: 。所以其实林医师，您刚刚有特别、嗯。讲了两个比较特殊的症状，一个是睡眠呼吸中止症，一个是不宁腿。那我记得不宁腿好像之前我们也谈论过，但是睡眠呼吸中止这个跟失眠应该没有关系吧？他只是睡眠不好，你他是睡得着的，只是被那个睡眠呼吸中止被被被客观因素打扰，这个也算
1: 失眠吗？对，一般来说，我们看到的呼吸中止症的病人，他大概不会有入睡的困难。但是它会有半夜容易中断睡眠的可能性，理由是因为呼吸终止的时候，大脑就会进入缺氧的状态。嗯、那于是呢，我们的大脑就会自动把人叫醒，让你可以重新开始呼吸，那这个氧气浓度才能够回来。所以这个把你叫醒的这个动作，就会让病人的睡眠容易中断。那如果中断的时间够久，那他就可能会有这个睡眠容易中断的一个问题。这样严格来说，也可以算是失眠。哦
0: 所以失眠的模式还蛮多的嘞
1: ，对，就失眠的原因啦。因为呼吸终止症的病人会造成白天的这个精神状况不好，比方说开车在等红绿灯的时候可能就睡着啦、嗯，或者是上班的时候、上课的时候打瞌睡啊，这样子的一个症状，也就会影响到病人白天的功能。嗯，所以这样我们可以认为这是一个睡眠障碍没有错。这样，嗯，通常我们
0: 以精神科来说。界定这个睡眠，您跟他讲说，还特别去睡一觉，看你的那个睡眠状况，<笑>是来才决定你到底是怎么样的睡眠。以精神科来说，针对这样的睡眠，你针对失眠，您会怎么样去跟病人讨论，或者是跟他做这个检查
1: ？好，我其实会蛮鼓励，如果已经长期受到睡眠问题影响的朋友们，我们就先来做一个睡眠检查，嗯，去排除掉我刚刚提到的睡眠呼吸中止症跟、嗯。骨泥腿症候群这样的一个其他的睡眠疾患，嗯，那如果确定都没有，我们就可以进入精神科的治疗。那精神科的治疗呢，目前最盛行的就是所谓的药物治疗，也就是失眠眠药物。但是现在现在在,在美国已经渐渐地把这个非药物的治疗，所谓的认知行为治疗，已经把它拉到第一线了。所以在美国现在，只要你是确诊失眠的病人，医生通常都会先建议您接受。睡眠认知行为治疗，如果效果还不够显著，才会加上这个安眠药物的使用。这样哦
0: ，睡眠认知行为，哇好专业的名词
1: 。呃，好简单，其实不是很困难，主要就是因为睡眠是一种行为。那我们对睡眠会有不正确的认知，比方说，我会觉得我一定要睡八个小时才够、嗯，我今天只睡七个小时，就代表我失眠。如果有这样不正确的认知的时候，就会影响到这个人对于我整天的状况没有信心。嗯，所以我们的认知行为治疗就是去重新改变，利用他行为的改变去重新改变他对睡眠的认知。嗯，这样子就可以帮助他对睡眠不会那么恐惧。嗯、否则，很多病人到了傍晚，太阳下山了，他就开始担心说：“今天晚上我睡不睡得着？”哦，对。我明天有很重要的会要开，我今天晚上睡不着我就完蛋。对
0: 对对对。对对
1: 对，这样这样就是一个灾难性的思考，就是一个不正确的认知，就会让晚上的睡眠真的不好了。哎、欸，所以认知行为治疗是在处理这一块的部分
0: 。欸、有这个课可以上吗
1: ？有有有，我们台北荣总有特别把我们的心理师送到美国 Stanford 大学去学这个睡眠认知行为治疗。哇哦，那现在已经可以在在我们医院里面，我们就是透过这个。任何一科都可以，当然是精神科会比较方便。嗯,嗯就帮您转介这个认知行为治疗，专门针对失眠的，而不是针对其他，嗯、比方说躁郁症啊，什么呃这个强迫症等等，就是针对失眠去教你怎么样重新。得到时睡眠的能力这样
0: 子，哎、欸，这是一个很棒的事情呢、欸，如果我们可以，他、嗯、就是不上课，应该给我们有一个课，我们大家都可以来上一下，<笑>就可以做一个心理卫生保健，知道自己的睡眠状况是怎样，不会太过。其实您刚刚那样讲，我觉得睡眠对我们来讲，那某种程度也是一种压力。那长久的那个睡眠不品质不好，它这个压力越来越大，它也会变成焦虑。所以如果你们跟你们那个专<笑>科回来的这个专家们说说，如果可以看。开课我们就可以报名参加，等我一下。是的我们，而且这
1: 个是有健保的，所以不用特额外付费啊
0: ！你看多好，是不是？记得那要去哪里找寻这个资料啊
1: ？其实我们有一个睡眠认知行为治疗的这个学会、哦呃、其实全省各地都有这个相对的这个心理师在做这样的业务。嗯嗯，那可能就要上这个学会的网站去找一下相相关的资源，这样子
0: 。哎，太好了！我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院社区复健精神科的主治医师林维成林医师，来跟我们大家介绍失眠。不过，在我们继续讨论话题之前，我想请林医师来跟我们大家说一说这个社区复健精神科是什么意思啊
1: ？好，那社区复健精神科就是针对我们有许多的这个精神科的患者。他是没有住院的情况下，他就会在社区里面，嗯，那在社区里面，也就是在他们自己的家里，或者是他们坐在康复之家，嗯，有一个这个康复之家，就算是中途之家，嗯，让这个病人可能是没有家庭可以回去的，他可以有一个集中管理的一个方式，这样，但是也不是住院、嗯。那我们就会去服务这些住在个别的家里自己家里的，或是住在这个康复之家的患者，因为他们并没有。这个足够的能力，或是病逝感，愿意接受治疗、嗯，所以我们就会有医生跟护理师到社区或是到他们家里面去，社嗯、到社区里面去、嗯，去做这个给药、打针、嗯、喂教等等的这样的一个服务，这样子，希望能够稳定这群精神科的患者，不要造成社区这个安全的一些隐忧，这样
0: 。哦，所以精神科现在也有社区复健这一个专业了。
1: 没有错。那当然，如果这个病人是有能力、是有所期待的话、嗯，我们也有日间病房，那就会让这个病人每天都来到日间病房，会参与各式各样的活动。嗯，我们会有各个职类专业的人员去做评估，嗯包括心理师，嗯嗯、包括这个职能社工师，包括职能治疗师、嗯、等等的。那还有护理师，那去帮助这个病人去安安定自己的症状，然后去。把自己的能力能够有所发挥，有所复健，那最终的目的是希望能够回到社区，去，有一份稳定的工作，那自己可以照顾自己，也可以照顾家人，这是我们的期待
0: 。真的是一件非常好的事，所以我们再多啰嗦一下，围城医师，你可以告诉我们一下，就是我们从就是。在以精神病友这个层面上来说，他可以接受治疗的这些范围，就是我们可以从门诊，然后到社区附件，是不是？然后到日间照护，他是这样一步一步的吗
1: ？对的，呃，因为我们社区附件服所服务的患者，都是需要领有重大伤病卡的。啊，那重大伤病卡就必须有之前的一些门诊的就医经验，或是甚至有住院过，嗯，急性病房住院的经验，这样我们才能够申请下来这个重大伤病卡，也才符合我们这个社区附件精神科服务的范畴
0: 。哦，我还以为是说有这样的症状，我们先进入社区附件来做诊治，不是，他是必须要有病病史的。啊、哦，对，有没有有,、嗯、有经历过的才可以回到社区复健，他不是从一开始说从社区复健走到日间，再走到慢性，再走到急性，是我们想法错误，他应该是颠倒过来的
1: 。是的，是的，他们是这样子、嗯
0: 。但这是一件非常好的事情，就是你现在知道了，我们精神病友他并不不孤你在每一个阶段他都有一个适当的。团体在做支持，不管是在医院也好，不管是在社区也好，不管是说你可以每天像上下学一样，早上去医院，下午就下课回家也好，但是在每一个不同的阶段都有不同的专科医师或者是团队在做支援。我觉得这个是我们也要跟所有嗯精神病友的家人们提醒一下，不要一个人在那边单打独斗，是一件非常辛苦的事
1: 。没有说，而且其实现在也随着年年龄的。成长哦，老化等等的，所以我们现在这种附件的机构也有根据病人的不同的年龄有做不同的区分，嗯，有些是专门针对这个精神病患已经年老了，比方说六十几岁、六十五岁以上的这个精神病患有不一样的这个附件的内容、哦，因为不可能老人家跟年轻人的附件内容一样，对呀、啊，所以我们必须要跟针对各个不同的个别性去做处理，这样子
0: ，哎、欸，真的很人性化耶
1: ，就是现在，因为这也是。不得不这样做了，就是我们希望能够把这个部分能够做好来。这
0: 所以我们也刚好，因为围城医师是社区附监精神科，他刚才跟我解释了很多，从精神部分到一级，再分到二级，我听得有点乌撒撒。其实我们也不用去了解那么多，<笑>我们只要知道，在每一个阶段，我们都可以寻求到一个恰如其分的支援团体跟医疗团队，我觉得这个就很够了。那。更多的细节，您可以在门诊的时候查询他们相关的医师，他们都会给我们很好的帮助。这因为今天是社这是因为社区复健，所以我们就多说了一下。回到我们的失眠，哎、欸，其实，在社区复健里面，应该也有很多病友是失眠的临床症状吧
1: ？对，尤其是所谓视觉失调症的患者，失眠是一个很常见的一个症状之一。嗯，那不过我们在用药上面就会特别去注意，比方说这个。这个所谓的抗精神病药，如果能够也能够帮忙他的睡眠的话，我们就特别选用这样的药物、嗯，去让病人可以不用吃到太多种药，嗯、就可以有症状的稳定，又可以好好的睡眠。嗯、不过很可惜是，因为这群人的这个认知功能比较不是太好，嗯、所以刚才我们介绍的认知行为治疗对他们的效果就不是那么好、哦，所以他们可能只能用药物治疗这样子、嗯
0: 。那您告诉我们一下，针对失眠，您通常都会怎么样建立建议病友们做？什么样的处理
1: ？我通常哦都会尽量轻描淡写。我会因为所有的病人来会来到门诊，都是因为他很紧张，他觉得很痛苦。嗯，那我必须要让他知道，就是这个失眠是暂时的，这个失眠不可能永久持续下去的，所以他一定会好起来的。所以一定要有信心，这个失眠不会一直持续下去。嗯，我举个例子，我当年去美国哈佛大学进修的时候，有一个我的大学同学知道我要去。这个美国学睡眠，嗯、他就很高兴的跟我传讯息说，他已经受失眠所苦很多年了、嗯嗯，那希望我可以救救他。<笑>那我就<笑>对我就建议他一个方法，我说你从现在开始哦、嗯，你就晚上都不要睡觉，你只要撑一个礼拜，<笑>保证你可以睡得着。这是什么建议
0: 呀、啊？从,
1: <笑>从此之后他就再也不理我了。对啊，<笑>不过这个意思就是说，当你。就像我刚刚前面讲，这个睡眠跟食欲是一样的，所以你很久很久没有睡觉，你一定会睡好的。那所以，我们必须要，如果有睡眠问题的人，我们就是要忍耐住，白天你再怎么想睡，你都尽量要撑着， oh, 不要让自己睡着了。嗯嗯。那、呃、尽量也不要午睡嗯嗯，那这样就把所有的力量都集中在晚上，这、嗯、样你可以好好的睡眠。那这就需要花时间，因为很多人会利用白天补眠哦，这样就削弱了晚上睡眠的驱力。是。这样就会让晚上睡得更不好。
0: OK， 好，所以第一天这一天晚上睡不好，第二天不要急着去补觉，把它的能量全部都放到晚上来，一次爆发就可以睡得比较
1: 好。没错，没错，没错。这是
0: 第一种方式。嗯，
1: 对。那第二种呢？那第二种的部分就是，我会希望就是要去调查病人自己有没有一些习惯是会影响到睡眠的，嗯、比方说，有的人会说：“哎，我在睡觉前我喜欢。”上上网看看三三 C 产品，对呀、啊啊，或者有的人喜欢在睡前喝一杯咖啡，嗯、喝一杯加点热牛奶、嗯，这样觉得肚子比较舒服，嗯、可以睡觉这样子。嗯、那那我就会跟这些人讨论哦，过去如果你没有睡眠的问题，你这样看三 C 产品，你喝咖啡没有影响，那很好，那你就照这样做是没有问题。嗯、但是你现在已经睡不着了，你就要尽量避免。这些会让自己晚上入睡更困难的一些行为，嗯、包括喝咖啡或是使用三 C 产品，对，那就会根据自己的行为去做调整、嗯，那这也是算是行为认知行为治疗的一种，嗯，好，那去改变自己的一些生活习惯，然后让自己可以比较顺利的睡着。第三种呢，就是有的人会因为睡不好，所以我就逮到机会就睡觉。然后我白天想睡的时候就睡，晚上不想睡我就不睡。嗯，病人说他的生活作息就变得很混乱。嗯，那这种生活作息混乱，长久来讲也是对身体健康是有很不良的效影响嘛嗯。嗯，所以还是会鼓励人鼓励病人呢，就是你要回到你原本的习惯，就算你都是习惯凌晨两点钟才睡觉也没有关系，但是你要固定，就是我每天都是那个时间去睡觉。你不要啊，今天我十点睡，明天十二点睡，然后后天两点睡，这样子。对你的生活生理时钟会很不良的影响，这样
0: 。哦、oh, ，所以其实晚睡并不是导致失眠的一个困扰，而是你睡眠时间的不不标不正常
1: 。对。那另外，另外，我们刚刚董姐问到一个很重要的问题，就是睡眠的时间的这个部分哦。嗯、我虽然讲说大部分的人需要六到八个小时，嗯，但是也有少数人可能需要睡到十个钟头，也有人需要只要四个钟头就好。嗯，那所以希望各位听众朋友，你回去之后找一个晚上好好的睡眠，睡醒之后觉得神清气爽，你就把那个时间记录下来。就是这个，就是你需要的睡眠时间。哦、oh. ，那这个睡眠时间呢，会跟着你一辈子。今天你不管七到八十的，你还是需要睡到六个小时，还是需要睡到八个小时。嗯、mm. ，那你就尽量满足你这样的一个睡眠时间，对于你的身体健康会最好
0: 。有人也会说，年轻的时候睡眠时间是比较多一点，老人家的睡眠时间会越来越短。您觉得呢？
1: 哦，对，所以睡眠时间，我刚刚讲，所有所有的所谓的睡眠需求是不会改变的。嗯，你睡眠的时间会跟着你一辈子，但是随着年龄的增长，你的睡眠能力会减弱。所以年轻的时候，你可以一下子连续睡八个钟头，等到你七十岁以后，你就没有办法这样子。对，你能够连续睡四个钟头就很好，就很已经很好了。是。那所以老人家来讲，他就需要白天补眠了，因为比方说他需要睡八个钟头，但是他晚上只能睡四个钟头。那另外四个钟头，他就需要用白天的时间来做补眠的动作，所以老人家补眠，我觉得是合理的、正常的生理需求。嗯，但是年轻人就尽量不要做到白天睡觉，然后希望晚上能够一次把它睡饱了，这样会最好
0: 哦。哦，你看，这老人家跟年轻人对于睡眠的这个补充方式是有不同的，或者是满足睡眠时间是有不同方式的。而且，嗯、呃，刚刚林是有特别提到一个。如果要打断失眠的这种恶性循环，你应该真的要积极改善一个行为，就是你对睡眠的认知行为是一件很重要，跟想法都是很重要的一件事。那你会建那你会建议嗯，我们初期如果真的没有办法把自己的行为或者是认知做很好调整的话，你会给予药物吗
1: ？对我会给予这个短效的药物，那帮助病人入睡。嗯那之后呢？不要影响到他白天起床，因为如果你使用中长效的药物，白天起床的时候仍然就会有药效存在，你可能就没办法专心注意力啊，或是你还是有点头晕想睡觉的状况，这样就会影响病人白天的状况了。嗯，所以我如果用药，我都是以短效的为主
0: 。短效的，就是让他很快睡，然后也很容易很快醒
1: 。就比方说过个三个钟头、四个钟头，他就没有药效的这种药物
0: 。哦。就就是在嗯、呃，失眠药的这个使用上头，我觉得那真的是一个艺术跟学问。要怎么样让病人可以睡得安稳？有人是睡躺下去睡不着，有人是睡着了半夜就醒了。所以针对这样子的行为，也有不同的药物来做配当，对不对
1: ？对，所以一般来说，针对入睡困难的，就会使用短效的。所谓的短效的药物，它就是。效效果发挥的比较快，嗯，但是呢，就是来得快去的也快了、嗯，大概是这样的概念。好，那如果如果这个药物是月中长效的，嗯，它的效果就来的越慢，当然持续的也比较久，嗯，哦，所以如果这个病人纯粹是入睡困难，我们就是用短效的药物、嗯。那如果他是半夜。会醒过来，醒过来，没办法再睡着了。我们也可以在半夜的时候吃一颗短效的安眠药物。哦、oh. ，那现在市面上最短效的安眠药物，它的效果只有一个钟头啊？真的、哦？就比方说，对，所以比方说你两点钟醒来，你睡不着了，你就吃一颗药，让你再睡着。那它三点以后这个药效就不存在了、欸，那你就可以，你就可以继续睡了。那早上起来也不会说爬不起来、欸
0: 我们可以跟医生要求说，我要吃这个一小时的药
1: 。可以啊，可以啊，可以啊，当然可以。可以啊。我觉得医生会非常乐意于开短效的药物。嗯、其实、嗯、医生很不想要开长效、嗯、中长效的药物给病人，嗯、因为病人这样子、嗯、白天会受到药物的影响、嗯。他如果开车啦，做一些危险的工作的时候，不能够专心注意力，就会很麻烦。所以，所以我们还是希望他可以使用短效的药物。
0: 那这些药物会不会给身体带来困扰？刚刚林师也有说，你看像这样的药物，它的代谢很快，一个小时以后也许就没有什么渣渣可以留下来了。那一个是对药物的那个影响，第二个就是说，除了药物之外，有很多人会说我要喝牛奶呀、啊，我要做什么呀、啊？我做什么或者做点运动啊，或者我不看书啊，这些就是行为治疗。我们在线上的。专业医师是台北荣民总医院社区复健精神科的主治林维成林医师，给我们大家来介绍失眠。这真的是一个很多人都非常困扰的事情，而且我有我还特别上网去看了一下，你知道这个睡眠有多少人在遭受这个痛苦吗？呃，健保资料里面显示，失眠从那个七十。八万人哇，有这么多人在失眠吗？可能这个还更高吧，这是很早以前的资料数据了，真是有点辛苦。七十八万人睡不着觉然后每一年使用安眠药的量更达到三三亿多颗哇哦，每天。有这么多药吞下去吗？你可,可以告诉我们，就是像这样的情况，吃了这么多的药，不管是短效或者是长效，这种抑制睡眠，就是抑制抑制这个让神经很兴奋，然后大家睡觉，长期服用它不会让脑袋变呆吗？你知道我们以前讲到那些嗯快速睡着的药，长期吃了会造成失智，对不对
1: ？对，呃，关于失智这个问题，相信是很多这个失眠的患者很在意。因为很担心，说第一个吃安眠药会不会上瘾，第二个就是吃安眠药会不会失智。那过去的健保资料库的研究告诉我们说，当您是使用这个中效以下，也就是短效跟中效的安眠药物，是不会增加得到失智症的风险。OK。但是如果您是服用长效的安眠药物、嗯，那您就会比一般人要来的更高的风险去得到失智症了、嗯。所以这也是为什么我说这个。精神科的医生们都会希望能够尽量用短效的药物来做治疗、哦，因为这样是不用担心后续失治的风险。嗯
0: ，所以药物我们应该要好好的选择，就可以避免我们担心的事情
1: 。那其他有当然当然也有的人会因为他。嗯很担心这个药物的副作用，所以就不想要吃药，结果就一直受饱受失眠之苦。那长期都睡得不好，其实对于大脑的受影响是更大的、哦。所以我都会鼓励病人说，你就放心的吃这种短效的药物，<笑>不会造成你大脑的伤害。好、okay. ，那你能够睡好觉是比较重要，这样
0: 。所以这还不到两害相权呢，它就是我们可以把那个大脑的伤害降到最低，使用短效的药物，让我们保持一个良好的睡眠品质，这才是一个正确的方式。那你也会建议大家在睡前喝杯牛奶呀、啊，吃点什么，让肚子饱饱的睡啊，这样比较容易，因为肚子饱了，脑袋就空了，也比较容易睡觉。您觉得呢？对
1: ，呵呵<笑>这个的确是我很多患者的经验也是这样子哦。就是吃的这个晚上吃点东西，觉得肚子有点饱足感哦，嗯、会比较帮助入睡这样子。嗯、那不过我要特别提一下，就有的安眠药物哦，会有这样子的一个副作用，就是说吃了安眠药物之后会觉得肚子饿
0: ，就會想要吃东
1: 西。哦、这样子，你要这个原因是在于我们安眠药作用的地方在大脑的这个睡眠中枢，那这个大脑的睡眠中枢跟食欲的中枢很靠近，所以有时候就会影响到隔壁的。这个睡眠中，呃，食欲中枢，所以会让病人会出现肚子饿的一个状况。嗯，那所以像这样的状况，我觉得在睡前吃一点东西是没有关系的，嗯，是可以让病人可以满足他的食欲，也可以让他能够好好睡觉。这样，好
0: ，这个是呃李医师的那个解说跟建议啊，您可以试试看。那另外，怎么样去养成一个良好的睡眠仪式呢？
1: 好，睡眠仪式是这样子。我们刚刚前面一开始开宗明义告诉大家，大多数的患者失眠的问题是来自于他的焦虑，来自于他的情绪不稳定。嗯,嗯那这个部分呢，就需要最好是每一个人都能够每一天花个二十分钟到半个小时的时间给自己，让自己坐在一张桌子前面，拿一张纸，拿一支笔，嗯，去跟自己去做一个检讨。检讨什么呢？检讨今天从早到晚。嗯发生的所有的事情，你的处理是如何、oh, ？OK， 然后再来预想明天可能会发生的事情，你打算怎么样去做处理？ Uh -uh. 把重点记录下来。Uh -uh. 于是等到你去上床睡觉的时候，你就忍不住会想这些事情呢。你就要告诉自己，我刚才已经花时间把这些事情都想好了，了 uh -uh. 所以现在不需要再想了，我就好好睡吧。Uh -uh. 这样就有机会让病人比较容易睡着。
0: <笑>这样子哦，哎、欸，可以来试试看。就是把该想上床该想的事儿先想一想，上床就不要再胡思乱想
1: 没错，没错
0: 。哦，这是一个很棒的事情。那还加上了林医师刚刚提、呃、提醒我们的，不要在床上使用手机产品，这、就是大概很多人都会这样的，会影响睡眠周期延后，一点都没有错。林医师讲这话的时候，我心里真觉得对呀，对呀。你知道我最近在追剧，你就想说我再看十分钟，再看十分钟，哪、呃，一看都一点一点了，你要不赶快睡觉这样，然后睡眠时间的那个周期真的慢慢延后。其实这是一个非常不好的习惯。那另外一个就是刚刚林医师也说了，就不要在床上去烦恼。过去跟未来，你在床下床之前就先把它该写好的都写好就好了。然后，呃，临时也有说不要过度补眠，就是你如果前一天没睡好，第二天不要去补眠，不要在睡前使用那些提神的药物。这些其实对我们来讲都是应该要注意的。你可以吃点东西，但是不要吃太兴奋的东西，对吧
1: ？没错，没错
0: 。然后维持你跟你好好睡一觉，看看你到底要睡多久的时间，然后几点钟睡对你来讲比较合适，这些都是。应该要注意的事情，哎，是那个林师，你自己有失眠的那个经历吗
1: ？我自己是没有，因为我你太累了，我是属于我是很不幸，是需要那个睡眠时间需要十个钟头的人。<笑>哦，真的吗？所以，我大部分的问题是不够时间睡觉，而不是失眠
0: 。哦、oh, ，那这样子真好、啊。就因为我本来想说，您如果有这样的情况，您通常是用什么方式使自己睡眠的？如果想每个人让自己睡眠，因为每个人让自己睡眠的方式，那个都不太一样，对不对
1: ？对。不过只要是真的做了之后，可以让自己感到放松，可以这个帮助自己的睡眠，我觉得都好。啊、嗯呃，这个不是没有说规定一定要怎么做这样子。那不过刚刚前面讲了这个看三 C 产品啊，然后这个喝咖啡啊等等的，当然是希望能够避免、嗯。但是如果说您就是一定要喝咖啡才能够睡着。那我也没有办法，这样就还是，你们就还是照着这样做吧。对，有人还是，我只是每个人有每个人的方法啦。对对对那我只能讲一个大大多数人会有效的方式，这样子
0: 、嗯。不过还是
1: 要因人而异。嗯
0: ，因为有人在睡前还可以喝一杯浓茶，我真的是太佩服他了。哎<笑>，那个林医师，你在告诉我们，我们昨天要讲说能吃一点什么东西帮助睡眠，除了安眠药以外
1: ，好，这个。饮食的部分呢、哦，目前其实没有什么太多的证据去告诉我们说什么样的饮食对于睡眠能够有所帮助。那不过坊间有很多的这个保健食品的推出，都号称说他们有一些帮助睡眠的效果。嗯、那我基本上会鼓励病人说，如果你觉得你的经济负担不会太困难，或是你觉得那个保健食品并没有太贵，那你就不妨买来试试看。如果它对你是有帮助的，那就恭喜你，你就可以继续这样使用。那如果对你没什么效，那至少你试过，你就死了这条心，就、嗯、不要再去用那个药、嗯，用那个保健食品了。嗯，对，大概是会这样。我不会特别的去反对或是鼓励病人去使用
0: 。嗯，因为很多人都会说可以吃什么东西啊？你譬如说维生素 B 群，还有你知道现在大家都会说吃酶啊，还有钙质啊，色氨酸啊这些放松心情啊，这。<咳>大家讲的都是活灵活现的，然后你就会觉得吃这个好像真的有帮助。那也有可能是药物在帮忙，还有一段时间也有可能他是吃了那个药是有一种催眠效果。吃
1: 了这个药，我就是灌输我自己比较好睡，会不会？没错，心理作用其实占了很多部分。<笑>其实医学上来讲，心理作用其实占了药物的效果里面的百分之四十啊、哦。所以。所以说，其实心理作用是有有也是很有效果的。嗯，那所以我才会说，如果你觉得去使用了这个保健食品，你觉得对睡眠有帮助、嗯，那真的我觉得是很好的事情，嗯、因为心理效果本来就占了药效的百分之四十这样是
0: 。最后一个问题，请教您就是。晒太阳，我觉得晒太阳是可以帮助睡眠嘛。另外一个就是，如果大家都说运动会是因为运动嘛，一定会让自己睡眠的好。那在睡眠前多久时间运动，它是一个可以发挥高效，能让你可以助眠的
1: 。哦，董姐，问题问的问题真的太专业，太棒了。嗯，这个运动哈，对于睡眠的帮助是确定是有的。不过运动的时间就很重要。如果你今天是一大早起床去运动。那对于你的身体健康是有帮助，但是对睡眠是没有影响的。嗯哦、o、okay、k 理原因是因为我们运动之后体温会上升，嗯，那我们人是恒温的动物，所以之后我们的体温就会往下走，嗯。那我们要睡入睡的话呢，必须是体温往下走的状态才能够入睡， okay, 嗯。所以说最好是在下午的时候到傍晚去运动，嗯。嗯嗯那就会把你的体温拉上来，嗯。那到了晚上你要睡觉的时候，体温就会往下走，你就可以比较好入睡了，嗯。嗯所以我会。鼓励病人在大概傍晚在四点到七点之间去做运动、okay. 是会对睡眠是有帮助的。好的。那另外关于阳光的这个部分呢？因为光线是调节我们生理时钟最重要最重要的一个因素。嗯，所以如果说这个这个人是有这个睡眠时间不规律的问题的话，我们就会借助于光线的部分。当你希望他起床的时间，你就在他那那个时间照到光线，于是他以后就会慢慢设定到那个时间，他就必须会起床。
0: 所以光线是可以
1: 这样用的，所以很多失智症的老人家会昼夜颠倒、嗯，节律颠倒。那我们就会很鼓励早上七点钟啊，就把老人家坐推轮椅出去外面晒晒太阳。就帮助他清醒过来、嗯嗯嗯。就算他在太阳底下打瞌睡都没有关系，他还是会接触到光线、哦嗯嗯。对，慢慢的他就会把昼夜节律调整回来了。这样
0: ，你看，这些都是协助我们的方法，就是治不济，我们才会使用药物，但是有很多是可以。借由不管是生理或者是心理，或者是你自己的这个作息时间的调整，使睡眠可以得到一个比较好的品质。那我们也非常谢谢台北荣民总医院社区附健精神科的主治医师林维成林医师，跟我们大家做的分享，非常谢谢林医师，谢谢您。当
1: 然，谢谢董姐
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅。